1: Labdien, studijā Māra Jansone. Koronavīrusa pandēmijas trauju un pamatīgi samazināja lidostas Rīga darbu, tomēr pakāpeniski atjaunojoties lidojumiem, atgriežas dzīvība arī lidostā. Kāda tur tagad ir situācija? Par to mums šodien ir iespēja izstāvjāt lidostas Rīgas valdes priekšstādātāja Laila Odiņa, ar kuru esam sazinājušies attālināti Labdien! Labdien! Savukārt kopā mums studijā ir žurnalisti... Šoreiz aci pret acis, sen tas nav pieredzēts. Uh, Magda Riekstiņa, no Lēkraksa dienas, sveika. Labdien. Un Ines Helmane no portāla LV portālas, sveika. Jā, labdien. Jā, vispirms jautājums par situāciju ar darbiniekiem lidostā Rīga bija ziņa par to, ka tiks atlaisti 509 darbinieki, nodarbinātības valsts aģentūrā bija šis te pieprasījums iesniegts, tad gal galā šie darbinieki tik atlaisti, viņi vairs nestrādā un šobrīd lidos tas darbu nodrošināt likušie aptuveni 700 cilvēki, vai arī jums ir nācies pieņemt kādu atpakaļ, ņemot vērā, ka darbs tomēr tagad ir atsācies.
2: Jā, nu laikam, šeit ir ar tādu neglielu ieskatu kopīgajās, Situācijā jākaud ja, tā ir Eiropā un šeit Baltijas valstīs un arī pie mums, un kur mēs esam, un tad arī mēs nonāksim arī pie tā darbinieka skaita. Un šobrīd ir tā, ka pamazām atceļot ierobežojumus, sāk lēnām atjaunoties gaisa satiksme un daudz Eiropas Savienības valsts acēlušs pilnībā ierobežojums, ceļošanai starp Eiropas Savienības valstīm un vēl cits plānoto izdarīt tuvākajā laikā. Un kopīgajs pasažieru samazinājums Eiropā uz ir no apmēram 96%. Uh, nedaudz labāka situācija ir, ir Ziemeļvalstīs un Baltijā, kur mēs esam apmēram par minus 93 un 94% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uh, no krīzes sākuma Eiropas lidosis ir zaudējušas apmēram 635 miljonus pasašīru. Un Arī no šī paša krīzes sākuma, tika veidot dažādu scenāriju, kā šī aviācijas nozera atkopsies, un katru reizi bija trīs scenāriju – optimistiskais, realistiskais un pesimistiskais. Lidos Rīga Marta vidū izvēlējās pesimistisku prognozu, paredzot tādu lēnu darbības atjaunošanos kaut kad augusta beigās, ar nevairāk kā 1,6 miljoniem pasažieriem gada beigās pamatojoties uz šo prognozu, arī tika veikta resursa plānošana, kas paredzēja atbrīvot no darba, kā jau jūs minējāt, apmēram 570 darbiniekus, un mēs arī tajā laikā veicām apreķins nepieciešamajam atbalstam, un tur tas arī visi tika tā kā ievietots. Aprīļa vidū bija pieejams jaunas prognozes no startautiskās lidostu padomes, un tās jau bija nedaudz optimistiskākas, Un mēs pārskatījām un izvērtējām savus iepriekšējos lēmums attiecībā uz darbinieku skaitu un arī uz mūsu izdevumiem un investīcijām. Un mēs izvēlējāmies tādu piemērotāku, realistiskāko prognozi, kas paredzēja darbības pakāpenisku atjaunošanos jau maijā, sasniedzot apmēram 20-30% no pagājušā gada apjoma līdz vasaras beigām. Līdz ar to mēs pārskatījām resursus, un darbu varēja saglabāt vēl 220 darbinieki, un šobrīd mēs esam 945, un kopumā tika samazināti 353 darbinieki. Un tātad atbildot uz jūsu jautājumu, Ja mēs samazinājām stipri mazāk darbinieku, nekā tas bija sākotnēji plānots, un jau tagad skatāmies, ja šīs prognozes, par kurām es minēju, piebildīsies, tad jau kaut kāda augusta beigās mēs jau varētu sākt arī pakāpeniski darbinieku saicināt atpakaļ darbā.
3: Koledzi? Uh. Es skatos, ka jūs pat labi vien lidojat, jūs maziet vairāk nekā 43 galamērķiem. Kaut gan pārstrā vasaras sezonā bija 106 galamērķi, nu, pēc pagājušā gada datiem. Kā jūs sesat uh, strateģiski plānojot, kā pa mēnešiem varētu atjaunoties uh, galamērķi? Un, man liekas, ļoti svarīgs ir tranzīta galamērķi Stambula, ja to atvērt, tad varētu izbraukt gan uz Āfriju, uz Āziju. Nu, kā lidos redz nākamā pusgada perspektīvu?
2: Nākamā pusgada perspektīva Varētu tiešām balstīties uz jau minēto starptautiskās Lidos padomas prognozi, ka atjaunošanās ir ļoti pakāpeniska, un šobrīd jūnijā mēs redzam, ka tie ir 7% no pagājušā gada apjoma. Ja pagājušajā gadā Lidos trīga apmēram 650 tūkstošus pasažierus, tad šī gada jūnijā tie bija tikai 55 tie ir 7% no tā apjoma, kas bija pagājušajā gadā. Attiecīgi arī pat, ja lidojumu skaits palielinās pasažieru, skaits nepalielinās proporcionāli. Pasažieri nu, tomēr nav tik aktīvi lidotāji vēl, un ja maijā vispār bija piepildījums lidmašīnās tikai 33%, jūnijā tas bija 49%, nu, es pieļau, ka jūlijā tas varētu būt visi 70%, bet jebkurā gadījumā mēs vēl ilgi neatgriezīsimies vecajās sliedēs, un es domāju, ka pakāpeniski mīnus 20, minus 30% no iepriekšējā gada apgrūzījuma vai apjoma varētu būt līdz gada beigām. Un mēs plānojam, ka tie varētu būt kādi 2,2 miljoni pasaži ar beigās. Transīts atjaunojās ļoti pamazām. Ja mēs 18. maijā ir Baltika uzsāka lidojumus un 24 lidojuma dienā, un par tranzītu, protams, tai brīdī maz kurš domājam, bet šobrīd jau ir vairāki tranzīti lidojumi vai savienojumi nodrošināti, un gan vakaros uz Tallinu, Viļņu un Palangu var aizlidot arī no rītiem atlidot un, un jau veikšos lidojumus tālāk. Kas attiecās uz jautājumu par Stambulu, nu, tur laikam man grūti šobrīd ir sniegt atbildi, jo, kā jau jūs zinat, katru nedēļu piekdienās mēs saņemam jauno sarakstu no SPKC, ar valstu sarakstu, uz kurām tad drīkst veikt lidojums un uz kurām tad nedrīkst. Ja, kur šī situācija ir atzīmēta kā balta, tad drīkst veikt lidojums, kur dzeltena, tad atgriežoties, ir jāiziet karantīna un sarkam tā tad lidot nedrīkst. Nu, cik man zināms, uz šo brīdi vēl par Turciju netiek runāts ja, un arī netiek plānoti nekādi. Lidojuma. Neviens katrā ziņā arī no pārvadātājiem līdz šim nav pieteicies veikt lidojumus uz slambu.
1: Bet jūs minējāt, ka, ka vēl ilgi nebūs iespējams atgriezties iepriekšējās sliedēs. Ko nozīmē ilgi un vai teksim, tas, ka iespējams uzņēmumiem, Nu, varbūt mainās arī pieeja par nepieciešamību, piemēram, braukt komandējumos. Nu, tagad arī saistībā ar pandēmiju daudz ir pārskatījuši veidu, kā strādāt. Tur strādā tali, nāti mazāk, tur dodas uz ārzemēm. Vai jums nav bažas, nu, ka tas ir kā, uz pavisam ilgu laiku, nu, ka mainīsies pasaulē kaut kādas tradīcijas, tajā skaitā arī aviācijas izmantošanas tradīcijas?
2: Jā, es domāju, ka zināmamērā šīs tradīcijas varētu mainīties, jo nu, man pašai arī personīgi tīri ļoti labi iepatikusies ir ideja organizēt sanāksmes organizācijā ar Zoom vai maitīm starpniecību, un es domāju, ka daudz no šīm tradīcijām, kas ir izveidojušās, tās arī paliks turpmāk, un arī kolēģiem no citiem uzņēmumiem ir līdzīgs viedoklis, ka daudz, kas ir jāatstāja tā kā ir, un jāplāno ar ārzema kolēģiem arī sanāksmes biežāk, uh, šajā tiešsaistes vidē, bet joprojām šo personīgo kontaktu jau neviens nav atcēlis, un, un tik un tā cilvēkiem ir vēlma kontaktēties un kaut vai roku paspiest, no es ceru, ka tas brīzi drīz pienāks, ka to varēs atkal izdarīt bez bažām par, par veselību, un pasažieru mēs jau tagad redzam, ka ir jau sailgujušies aizladot un paskatīties atkal kaut, kur, kaut ko jaunu, un skaits palielinās, tā kā es domāju, ka Jā, mēs neatgriezīsimies tik ātri vecajos apjomos, bet līdz vasarai noteikti daudz, kas varētu mainīties, un nākamā vasaras sezona, kas mums aviācijā sākās parasti aprīlī, jā, es domāju, ka situācija jau būs daudz labāka, un arī šīs prognozes no starptautiskās lidostu, padomes, arī saka, ka, patiesībā sakot, tie varētu būt jau vairs tikai kādi 30% no iepriekšējā
0: skaita. Magda? Kā e, lidmišīnās piepildījums ir e, zems, vai nepastāv tāds risks, ka cilvēks nav pērkā jau biļeti, bet e, reisu atceļ nevis tāpēc, ka galamērķis būtu nedrošs, šo galamērķu sarakstā, e, bet tāpēc, ka e, paseži ir konkrētajā reisā, ir tik maz, kā kompānijai nu nav izdevīgi e, šo reizi vispār īstenot, vai nav jau par tādu risku, pērko tav biļeti, kā e, Reisa atcēlas, ja būs pārāk maz pasažieru.
2: Nu, visticamāk, ka tāds risks pastāv, bet šis būtu vairāk tā kā jautājums kādam avio kompāniju pārstāvim. Man kā lidostas vadītājai, nu, ir pieejams šis lidojums saraksts katru dienu, un es redzu, kādu lidojumu tiek izpildīt nu, līdz šim mazu pasažieru skait dēļ, visi ieplānotie lidojumi ir tikuši izpildīti un nav bijuši atcelti, ja? vismaz, nu, es nevienu piemēru šobrīd nezinu tādu lidojumu, kas ir ielikt sistēmā, kam ir rīt jābūt, un tad viņš ir atcelts, tāpēc, ka viņi nav. Es domāju, ka aviokompānija pārstāvi paši izvērtē šos riskus, un tomēr to dar jau pietiekami saulaicīgi un informē pasažīrusi.
1: Jā, klausītāji arī var iesaistīties sarunām, vai nu rakstot mums vēstules uz adresi kruspunktājāt Latvijas radio.lv, vai ziņu, sūtot ziņu no mūsu mājaslapas, var arī zvanīt pa tauriņiem 67222888, Mums jau ir atsūtīta vēstule, kāda lidos tas raksta, ka aizvakar darbā notiks sapulcis ar pārstāvjiem no vadības, apspriežot darbinieku noslodzes palielināšanos, jautājumā vai mums atgriezīs piemaksas, kuras nogriez, kad sākās Covid-19 krīze, tās veidoja 25% no algas vadība, noraidīja mūsu lūgumu pēc tā, jo lidostai nav naudas. Kad prasījām, kur tad palika Eiropas un valsts, tā nauda atbildēja, ka nav vēl, un šobrīd tērē tikai rezervas. Un kā izrādās, avio nemaksā šobrīd lidostai nekādus līdzekļus par sniegtiem pakalpojumiem. Ja agrāk avio vajadzēja 90 dienu laikā to izdarīt, tagad lidost vienkārši kaidīs, kad kompānijas varēs atļauties samaksāt. Bet valsts tikai iedeva Air Baltikam naudu, kādēļ kārtējo reizi pieļaut to, ka Air Baltik diktē noteikumus lidosts izcenojumos. Ja lidostē aizies pa burbuli, tad arī Air Baltik vai arī Air Baltik cer, ka valsts ja nu kas glābs to kompāniju. Kāda tur ir tā situācija?
2: Jā, nu, te tāds vairākas tēmas ir sajauktas vienā jautājumā. Es varbūt sākušu ar to vienkāršāko. Laikam nav īsti, korekti sniegt atbilda darbiniecei attiecībā par piemaksu atjaunošanu. No 1. jūlija mums ir atjaunotas darbiniekiem piemaksas 50% apmērā. Jā, un par pārējām Par pārējo daļu, jā, mēs lēmsim vēl pēc kādiem mēnešiem trim, un, protams, daudz, kas ir saistīts ar šo Eiropas komisijas lēmumu par valsts atbalstu, ja šis lēmums būs pozitīvs, tad, protams, mēs varēsim atļauties vairāk, gan atjaunot piemaksas, gan, gan arī uzsākt kaut kādus jauns investīcijas projektus, kas vēl nav izdarīti, gan arī daudz ko citu, jā. Kas attiecās uz Air Baltic, nu, tas, laikam, ir jautājums aviokompānijai. Mūsu lēmums, es ceru, ka būs līdz
1: jūlī beigām pozitīvs no Eiropas komisijas. Bet tad viņi diktē noteikumus vai nediktē, kā tika pārmests vēstulē? Es nevarētu
2: gan apstiprināt, ka Air Baltic šobrīd diktē kādus noteikumus. Cita lieta, ka taisnība ir par to, ka aviokompānijas krīzes laikā, kad netik veikta lidojumi, neveica praktiski nekādus maksājumus. Ja? Protams, tas ir ietekmējis mūsu naudas plūsmu, ja, un zināmā mērā mēs dzīvojam uz rezervēm, bet te jācīmē, ka rezerves gada sākumā mums bija ļoti stipras. Ja? Mēs gadu sākām ar 29 miljoniem naudas atlikumu, tad, papildus samazinot visas saimnieciskās darbības izmaksas un arī personāla, Mēs varam atļauties vēl kādu laiku, gaidīt šo Eiropas komisijas lēmumu un pilnvērtīgi turpināt savu saimniecisko darbību. Un, jā, protams, savie kompānijas mums ir parādā, ne visas, bet dažas ir, bet praktiski ar visām mēs esam noslēgušas vienošanās, kuru līdz gada beigām šie parādi tiek dzēsti un tagad atjaunojoties darbībai, mēs esam puslīdz iegājuši normālās sliedēs un es domāju, ka ar naudas plūsmas atjaunošanos mēs būsim atpakaļ tādās vecajās, vecajā ierastajā kārtībā kaut kur no septembra, oktobra mēnešā. Kolēģi?
3: Tā mums
1: laikam ir problēma ar mikrofonu, Es tas Jā, diemžēl tā uz mikrofonu šobrīd neskan, un tad varbūt es pārēdarsējuši pie Magdas, un tad e, Iniesta turpinās.
0: Ar kopat laba nīri jārēķinās pasažieriem, kur ierodās uz kādu lidojumu, cik lielā mērā lidos, ta tikai rekomendē, nu, piemēram, ievērojiet distanci, un cik ir tādu jūsu darbinieku, kuri arī reāli sakotam līdz, nu, piemēram, situācija, kad cilvēki sagaida savu bagāžu pie bagāžas lēntām, lai viņi tur kaut kā arī kontrolēts, vai jūs paļaujaties uz pasažieru godprātu un uz tādu pašu cilvēku no apzinīgumu un piesardzību? Mēs aprīļa vidū,
2: kad sākām gatavoties darbības atjaunošanai, izveidojām tādu lidosas epidemioloģiskās drošības programmu neļauj vīrusam lidot. To mēs arī visur plaši reklamējām. Tā paredzēja dažādas pasākumus gan darbinieku aizsardzībai, gan pasažieru aizsardzībai un arī pielāgot šo infrastruktūru. Un, jā, protams, tas paredzēja šo distancēšanos, bet nu, mēs arī saprotam, ka lidosta ir tik liela, cik tā ir, un visur ir iespējams ievērot ne tikai divus metrus distanci, bet arī pat pusotra, un lai arī mēs uzlīmes visur sablikām, tomēr mēs Izlēmām, ka mums ir jānāk lajā ar prasību visiem pasažieriem arī valkāt maskas, un to pasažieri arī dara, jau ienākot lidos terminālī, viņiem ir jābūt šajā maskā, un to pārbauda mūsu drošības dienas darbinieks, ja, kurš stāv pie termināļa iesa un pārbauda gan pasažieriem viņu iekāpšanas talons, jo, Pārējos sagaidītājs vai pavadītājs mēs terminālī nelaišam, un, un arī šiem jābūt maskā. Tā ir, tas ir tas pirmais pārbaudes punkts. Tālāk pasažērs dodās vien uz reģistrāciju, un reģistrācijas galda ir apreikot ar šiem aizsargstikliem, un arī darbiniekiem ir, ir gan maskas, gan arī šie vizieru saucamie uz aizsargstikli, un tad pasažieris dodās uz drošības, Pārbaudi, un arī visur arī tur ir drošības darbinieki, kas skatās līdz, lai pasažieri velkātu maskas. Vēlāk, kad pasažīrs jau sēž un gaida savu lidojumu pie iekāpšanas, tad arī mums ir dežurējušies drošības darbinieks, kas beidz šo apgaitu un arī skatās un aizrāda arī pasažieriem, ka ir jāvalkā šīs maskas. Tas tiek kontrolēs. Nu, pēc maskām cilvēki, protams, sēžu kafejnīcās, kur viņi bauda maltītes un tur tas netiek prasīts, jā. Un lidmašīnā iekāpjot, un, arī es atvainos, jā, arī ja visi
0: ir maskās un arī lidmašīnā tālāk tā ir jādurbina vilktajā. Un kā jūs kontrolējat, ielidojušos pasažierus jau pēdējās dienās atkal ļoti, nu, sociālajos tīklos uzvirmo bažas, kā vīrusis varētu atlidot, nu, tā sakot, ja. vai lidostā ir kaut kāda atbildība, pat labi, organizēt kādas pārbaudes vai arī rekomendācijas tiem cilvēkiem, kuri pat labi atlido no ārvalstīm? Vai tie kaut kā piefiksēts, kuriem ir jāievēro karantīnu un kuriem nav?
2: ir šī prasība par anketām, kuras ir jāizpilda pasažīriem, kas ir bijuši valstīs, no kurām atgriežoties, ir, ir jā, jālūčajā karantīnā. Un par to ir atbildīgi pārvadātāji. Ja? Mēs šo informāciju viņiem nododam, un pārvadātāji tad arī rūpējās, lai šī informācija nonāk pārsvarā to dari robašsara, kas sagaida, kas sagaida lidojums, un šīs anketes paņem, ja tādas ja tur ir lidos, atbildība nav. Ko mēs esam darījuši kopā ar aviokompāniju kompānijā ar Baltiku, mēs esam uzstādījuši šīs iekārts temperatūras mērīšanai, gan pirms izlidošanas, gan arī pēc atlidošanas, un ja jautājums bija tieši par atlidojušiem pasažieriem, tad šīs iekārtas stāv pie izejas, ja? Un, jā, tad, kad mēs redzam, kad ir kāds pasažieris ar paaugstinātu temperatūru, un tā latiņa mums uzlika 37,8, šim pasažierim tas tiek darīts zināms, un tiek teikts, ka, ja viņam šāda temperatūra būs izladojota, tad viņš netiks pielaistis pie lidojuma. Vairāk arī nekas cits mūsu rīcībā nav, nekādu citu rīku, kā mēs varētu darboties. Jā. Citās lidostās ir ieviestas citas procedūras, citās lidostās ir obligātieši Covid expres testi, arī runājot par anketām. Citām lidostām ir laba prakse, ka tās var aizpildīt jau reģistrējoties uz lidojumu, un tad arī par to, protams, ir atbildīgs pārvadātājs, un tad viņš arī sako, kāda pasažiera ir atlidojuša, un, un kuru tad ir tie, kas... Kas, kam ir jāievēro karantīna. Bet pēc, tas, bet tas cilvēks ar nodod.
1: temperatūru, tas var doties tālāk kaut ar autobusu? Viņam, no, vai tiek rekomendēts kaut kas cits tomēr?
2: No, tiek rekomendēts doties uz mājām, jā, bet neko citu mēs arī vairāk nevaram ieteikt, jo speciālā transporta nekāda nav tam pārredzēts. Mums ir viens klausīt. Šobrīd jā. visi pasaži ir iz, izkāpju un iziet šeit kopīgi viņam vai no taksometra vai kādu kurš sagaida vai ar autobusu. Jā. Jā,
1: mums ir viens klausītājs vans pēc ines. Halā! Halā! Klausītāji, mēs nedzirdam vairs tūlīt atslēgšu, dod
3: vārdi nesē. <laughs> Es gribēju uzpasīt par finansēšanu. Es saprotu, ka jums pēc atbildes darbiniecē ar finansējumu, tā kā viss ir kārtībā, jūs dzīvojat no, no rezervēm, tā es saprotu, ja, kaut arī jums ir dramatiski kritisies, gan, nu, vispār līdos darbība kā tāda. Es tā kā pareizi saprotu, jūs valdībā neko neprasīsiet.
2: Nē, es tā nevienā ne brīdī neteicu, ka mēs valdībai neprasīsim, mēs jau esam paprasījuši un jau esam saņēmuši no ministru kabineta šo atbalstu, ja, un tas bija, ja nemaldos, 23. aprīlī. Vienkārši tālāk tas process ir tāds, ka ministru kabinets, protams, mums var sniegt šo atbalstu, bet šis atbalsts ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Un tas jau ir nedaudz uh, cits process, ja, tas ir tāds ilgstošēks process, uh, kur ir uh, jāizskata jautājums detalizētāk, ja, kurā brīdī tad cik mēs uh, ņemam to naudu un, un varbūt iespējams, ka kaut kas no tā ir jādot vai varbūt viss ir jāatdod. Tas jautājums ir procesā, mēs gaidām no Eiropas komisijas pozitīvu lēmumu kaut kad jūlī beigās. Ši, šis atbalsts mums, protams, ir ļoti vajadzīgs, jo es minēju to pozitīvo Aktu, ka mēs esam gadus sākuši labi, bet mēs esam apturējuši praktiski ļoti daudz no sēmniecīstās darbības izmaksām, un arī personāli samazinājuši, un arī, kā jau jūs dzirdējāt, arī viņa atalgojuma daļa ir samazināti. Ja? Un tāpēc mēs ilgstoši tādā situācijā nemaz nevaram būt, jo investīcijas ir jāturpina, darbi ir uzsākti, un tieši šogad mums bija plānoti ļoti daudz darbi, gan kohēzijas projekti, gan kravsperonu izbūve un skreiceļu, tā kā trošības jūsu rekonstrukciju un bagāžas apkalbošanas infrastruktūras uzlabošana, tie visi tie darbi, kas ir uh, normatīvo aktu īstenošana faktiski, un tie visi ir saistīti ar lidlauku un lidos infrastruktūras uzturēšanu. Tātad mēs nevaram atļauties šos darbas neveikt, un šis atbalsts mums ir vajadzīgs. Un es ceru, ka jūlija beigās mēs šo jautājumu arī būsim... Sakārtojuši.
3: Es tagad lūdzu, cik lielu atbalstu jūs no valdības lūdzāt?
2: Mēs lūdzām 54 miljoni, kas sastāvēja no 49 miljoniem plus, plus dividendšu maksājumu atstāt mūsu rīcībā, kas ir aptuveni 5 miljoni. Līdz ar to šis kopīgais atbalsts bija uz 54 miljoniem. Jā, tas bija tas, ko mēs prasījām, un to mums arī atbalstīja bet tur jau, protams, ir dažādas atrunas, ja mēs kaut ko neizmantojam, tad, protams, mēs arī visu nepaņemsim, un jā, tas šobrīd ir tās tehniskas dabas jautājums, ko mēs arī procesu, kā tas būs.
1: Jā, vēlreiz mēģinām klausītāju pieslēgt. Hello!
0: Hello! Klausītājs atkal nav dzirdams, dod varu Vēl runājot par darbiniekiem un atalgojumu. Pagājušā gada rudenī bija tāda situācija, ka pie drošības kontrolēm bija milzīgas rindas, un tajā brīdī jau arī tika aktualizācija jautājums par darbinieku noslodzi par atalgojumu politiku. Vai tagad kādai lidosti ir samzinājusi darbinieku skaitu, bet au jau lidojums skaits tagad pakāpeniski pieaugu, nevar atkal parādīties tādi riski, ka pasažieriem ir jāgaida ļoti ilgā rindā pie drošības kontrols, un atkal, teiksim, parādās tādas servisa problēmas, kādas jau bija uh, iepriekš lidostā laika pa laikam. Jā, protams, lidostai strauji attīstoties iepriekšējos
2: gados bija gan kapacitātes problēmas, gan arī resursu problēmas vērojams tieši tāpat kā visā Latvijā, nebija pieejams darbspēks vajadzīgā daudzumā, un iespējams, ka bija arī brīži, kad uh, vajadzīgo Cilvēku skaitu nevarēja nokomplektēt, bet tas noteikti neatiecās uz šo pieminēto gadījumu. Ja, jo, jā, mēs zinām, bija šī situācija oktobra sākumā, kad izveidojušās bija lielas rindas, jo bija daudz darbinieku devušies vienlaicīgi uz slimības lapām. Nebija arī varbūt, īsti koordinēta arī atvaļinājuma iešana. Pēc šī notikuma bija izveidota tā kā, darba grupa, kas izmeklēja šo konkrēto gadījumu divu dienu. Garumā. un arī tika veikti, veikti dažādu pasākumu, lai situāciju uzlabot, ja? jo tas bija oktobrī, mēs jau un pavasara laikā esam pastrādājuši, jo runa ir ne tikai par resursiem, bet šeit arī iet runa par tehniskiem risinājumiem, ja? kā piemēram paga, pagarināt uh, drošības pārbaudu, kur notiek galdu izmēru, ja lai vairāki cilvēki var vienlaicīgi gatavoties šīs uh, drošības pārbaudas iziešanai, un, Tādā veidā pārskatīti visi procesi, arī organizācijas struktūra dru, aviācijas drošības departamentā. Jā, ja, mēs plānojam arī tā kā, centralizēt plānošanu, tā lai cilvēki var viens otru vairāk aizvietot. Es teiktu, tā tas bija vairāk tāds, varbūt, jautājums par to, kā tiek organizēts darbs departamenta. Vidu vai iekšēnē, un, un tagad tie procesi visi ir pārskatīti, un es domāju, ka mēs nevaram vairāk sagaidīt tādas pašas situācijas atkārtošanos. Arī šobrīd, jā, tas cilvēks skaits ir mazāks, un tāpēc tieši ir iespēja šos procesus visus uzlabot, pārskatīt un salikt visu tādās secībā un kārtībā, lai tādas, tādas situācijas neatkārtot uz
1: Mums klausītāji interesējas par aviokompānijām, kuras taisījās lidot savu Rīgu, bet pandēmijas dēļ plāni iespējams ir atcelt. Klausītājs vaicā, kas, piemēram, notiks ar vācu Flixbus, kas paredzēja sākt pārvadājumus pavasarī, bet vai būs kādreiz Rīgas lidostā pietura šāda.
2: Manuprāt, kad kaut kad vaina vakar vai, vai aizvakarēs tieši saņēma tādu ziņu, ka šie lido šie braucieni atjaunājās, ja? un es nemēnešu, nemācēšu pateikt konkrētu datumu, bet es sapratu, ka tieši šie būs no Varšavas, manuprāt, līdz Stālēnai, kas gāja arī caur didostu Rīgu, atjaunosies pavisam drīz, jau katrā ziņā ir jau kaut kāds konkrēts saraksts iesniegts.
1: Es mēģinu vēl reizi pieslēgt klausītājiem, un šodien kaut kas ar telefonu sakariem īsti nav. Nu, tagad laikam izdodas. Halā! Lab
3: Labdien. Labdien. Man ir tāds jautājums, es dzīvoju vietā,
2: kur līdmašīnas tieši mājas lido. Tā ir ūmēņa gatva, čugu nīla un kaut kas krītas kaulis, tā kā mēs varam visi džegdījumi, tāpēc vētri,
1: veļa šebalojāt, varbūt varat atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc?
2: Varat Jā, nu, lai atbildētu uz šo jautājumu, man laikam vajag vairāk informāciju, kurā konkrētā dienā cikos un, un, un kā varbūt es varētu ieteikt klausītāji uzrakstīt mums tad oficiālu vēstu ar šo
3: problēmu un
2: tad mēs arī varētu veikt kādu izmeklēšanu.
3: Tagad ja man ir par citu tēmu. Šobrīd aktuāli apspriežu konceptuālo ziņojumu par valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. To koncentrēt zem vienas iestādes, tā kā viena Tagad ir 12 dažādi pārvaldītāji valsts kapitāla sabiedrībām, piemēram, Lidosterī, tā ir satiksmes ministrija. Kā jūs uzskatāt, vai vajadzētu atstāt līdznējo sistēmu valsts kapitāla sabiedrību pārvaldībai, jeb vajadzētu tomēr centralizēt pārvaldītāju vienu?
2: Jā, nu sarežģīt atbildēt uz šo jautājumu, jo nav pārāk daudz informācijas par to, kā tad šī centralizētā struktūra varētu izskatīties, kas to varētu vadīt, kāda speciāli, speciālisti tur varētu būt un kāda būtu tā organizācijas struktūra tieši šajā jaunajā veidā. Kas, mēs esam saņēmuši vēstules gan no darbdeveju konfederācijas, gan arī no ministrijas, lūdzot izteikt mūsu viedokli šajā jautājumā. Nu, kā jau minēju, pārāk maz ir informācijas par to, kā tas varētu izskatīties nākotnē, lai sniegtu nieku tādu konkrētu No Vienas puses mēs saprotam, ka satiks ministrijā tiek veidot šī aviācijas politiku un izņemt vienu, vienu uzņēmumu, kas ir lidost Rīgu un pārvietot kaut kur citur, tas neizklausās varbūt pārāk loģiski, bet pašā laikā iespējams, ka Šajā jaunajā organizācijā būs viss tā noorganizēts ka mēs neizjūtīsim problēmas ar vienots politikas izstrāda aviācijas jomā.
3: Bet um, prietinieki šai, šim konceptuālām ziņojumam par vienu pārvaldītāju tā kā min, ka tā ir slēpta strateģisku uzņēmumu privatizācija, runāt jau pa 10-15% vai 20-25%. Principā jūs arī nepracizējamo uzņēmu sarakstās kā stratēģiski svarīgs uzņēmums. Vai jūs tā redzat, piemēram, ka šajos apstākļos, domāju, Lidovstai Rīga, vajadzētu, nu, vajadzētu viņu kotēt biržā kaut kādu daļu akciju, ja tomēr nē?
2: Tas noteikti ir uh, jautājums, ko varētu izskatīt, ja tas tiktu pacels dienas kārtībā, bet līdz šim šāds jautājums uh, nav diskutēts nekur un es arī neko neesmu dzirdējis par kādiem slēptiem mērķiem, jo ja manību šādi informācija
1: nav nonākusi. Viens vans, klausītājs vana. Hello!
0: Labdien! Labdien. Ieslūdzu, vai tomēr nav domāts jautājums par transportu atrisināšanu tiem cilvēkiem, kam ielidojot konstatē
2: temperatūru un kopā ar satiksmes ministriju, nezinu, veselības ministrijā jāprast veidu, kā viņus nogādāt mājās, lai izvairītos no iespējam kaut kādā otrā Es domāju, tas būtu ilgtermiņā ekonomiski izdevīgāk izdalīt kaut kādu transportu. Paldies!
1: Jā, vēlīdos ir pārunājis ar citām iestādēm par to, informējus, ka šādi gadījumi ir un ka šie cilvēki vienkārši dodas savās gaitās.
2: Es domāju, ka pa cik no šīs nedēļas sākuma ir atjaunotu lidojumi no Lielbritānijas, un kur varbūt ši, šī valsts ir tieši tajā sarakstā, kur ir jāiziet šīs 14 dienas pašizolācijas Iespējams, ka šādai sarunai ir jābūt, ja, un jā, mēs varētu arī rosināt satikties Veselības ministrijas pārstāves kopā ar SPKC un, varbūt, šo jautājumu apspriest līdz šim nav bijis tas dienskārtījumā.
0: Magda? Un sakiet, vai šajā situācijā, kad, kā jūs, nu, pat minējāt, atjaunojas lidojumu, piemēram, no Lielbritānijas e, jums kā darba devējai nav bažas par savu lidostus darbinieku drošību un, e, nu, tī veselības aspektā, un vai no darbinieku puses arī nav bažas e, par viņu drošību, jo es atceros šajā, kad martā, ja, tādās neformālās sarunās jau bija diezgan liels bažas tiem cilvēkiem, kur strādā tieši šajā drošības kontrolē, nu, kur tomēr sanāk sastarties ar pasažieriem. Nu, vai tur arī nav jādomā par kaut kādām īpašām veselības pārbaudēm, konsultācijām, nu, lai šos cilvēks, kur lidostā strādā, nepakļaut kādām īpašām riskām, nu, no kādu varbūt lieldēri sabiedrības ir pasargāta?
2: Jā, es varu piekrist, ka, protams, lidostā strādājušie darbinieki ir zināmā mērā tiešā kontaktā ar kuri var būt inficēti, bet tas risks jau nav arī daudz lielāks, kā strādājot, piemēram, restorānā vai kafejnīcās un kaut kādās citās publiskās vietās, kur, kur iznāk liels saskarsme ar cilvēkiem. Mēs esam padomājuši par saviem darbinīgiem, un es jau minēju par mūsu programmu, ko mēs bijām izstrādājuši tāda, droši, droši, drošiem ceļojumiem, tai skaita arī par pasažieriem. Un, un arī darbiniekiem vēl varētu teikt, ka izņemot to, ka viņiem ir šajā aizsardz līdzekļa pieejama un personīgās higiēnas līdzekļi tad viņi arī uh, tiek plānoti, teiksim, maiņās, kur nu, ne tā kā tas bija iepriekš, ja mēs esam ieplānojuši nelielu rezervu darbiniekiem, ja gadījumā viens saslims, tad nu, pārējā maiņa arī aiziet paša izolācijā, tad lai mums ir, Pietiekama rezerva, lai mēs varētu turpināt savu saimniecisko darbību, kā līdz šim nezaudējot kvalitāti. Tāpēc mēs esam it kā apskatījušies dažādas joms gan plānošanu, gan arī personīgos aizsarstu līdzekļus, un, un jau tas pats fakts, ka šeit netiek lidostāvi vai terminālī ielaisti cilvēki, kas nav tikai pasažieri. Tas arī liecina par to, ka mēs esam padomājuši tā, lai pēc iespējas minimizētu šos riskus, un mūsu darbinieki būtu pasargāti.
1: Bet vai pie pirmajām saslimšanas pazīmēm katram tiek veikts uzreiz COVID tests, vai cilvēks vienkārši iet mājās un slimo ar kaut ko un tad skatās? A, mums
2: ir. Jā, mums šajā Covid periodu laikā ir bijuši vairāki gadījumi, kad ir darbiniekiem bijuši aizdomas par saslimšanu ar Covid, un mēs esam centralizēti organizējuši, kā pie mums atbrauc uz šajien, un arī veic šīs Covid test pārbauds arī pārējiem kolēģiem, kas sejuši kabinetā, un ar kuriem šim darbiniekam bija saskars. Līdz šīm mums nav bijis neviens saslimušais ar, ar Covid, bet šādas pārbauds mēs esam organizējuši saviem darbiniekiem. Ja, un arī turpināsim to darīt. Arī, protams, palīdz tas, ka mums ir uzstādīti šie uh, temperatūru mērīšanas aprīkojumi vairākās vietās. Mēs arī redzam, ja ir kāds darbinieks vai, piemēram, veikalu darbinieki, kas šobrīd strādā jau ļoti frī zonā. Ja viņiem ir temperatūra, tad mēs arī viņiem par to daram zinām. Un sūt mājās cerams? Jā, mm. jā. Tas ir bijis gan arī vairākas reizes. Jau, jā. <laughs> jā, nu viens klausītājs, Hans. Jā, labdien! Labdien! Es gribēju pajautāt jums. Mazmēt dzīvo Londonā, viņai bija martā nopiekt biļetu uz Rīgu. Vai tagad viņa var lidot, un viņai nepieciešams meklēt karantīnu Rīgā vietu, kur izolēties šīs divas nedēļas, un atpakaļ lidojot uz Londonu, viņai arī ir divas nedēļas karantīnā meklējot vietu, kur izolēties. Tātad pa karantīnas laiku...
3: Nu...
2: Jā, nu šeit es varu tikai atsaukties atkal jau uz to, ko teicu iepriekš, ka piekdienās tiek uh, aktualizēts šis saraksts ar valstīm, no kurām atlidojot uh, ir jāsēž garantīnā, jā, tās joprojām ir 14 dienas, un ja runājam par marta biļetu, to es nemācēšu teikt, tur jums jāgriežās ir pie tā pārvadātāju, pie kura tad šī biļeta ir iegādāta, bet lidojumi ir atsākušies, un tagad praktiski katru dienu mums ir trīs lidojumi no Londonas, ja? tas ir ar Baltiku, Vizēru un Rainēru izpildšos šos lidojums, un jā, tiem cilvēkiem ir jābrauc, jāmeklē vietu, kur viņi var pavadīt šo laiku karantīnā.
3: Iepriekšējā Lidosas vadītāja pirms krīzes teica, ka Baltijas valsts tirgus Lidos tajā kļūst par šauru un kā attīstības virziens ir izvēlēts, lai konkurētu plašākā arēnā un kļūtu par augošu centru ziemiļa Eiropā. Kā šādus plāns ir ietekmējusi krīze? Vai jūs pirms krīze varētu izmantot, lai to tomēr turpinātu šādi attīstības virzienu, ja bluži otrādāk tas vairs nav iespējams?
2: Nā, nu es domāju, ka mēs šo attīstības virzienu turpināt, un, ja runājam, kā krīze ir ietekmējusi, tad šobrīd situācija Baltijā ir ļoti līdzīga jo nu, krīze mums ir līdzīgi gājusi un nākusi pāri, un pasažīru skaits ir mazāks gan Viļņā, gan Tallinā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem apmēram proporcionāli tā pat, kā tas ir Rīgas lidostā. Un var teikt, ka jūnija mēnesī No, tie bija arī minus 93%, kas attiecās uz pasažieru skaitu. un Rīgas, Rīgas lidostas tirgus daļa, bija palikusi tie paši 45%, kas bija janvārī, ja? jo janvārī gada sākumā mēs bijām tā kā līderos, salīdzinot ar Viļņas, Tallinas, Kauņas un Palangas lidostām, ja? tie bija 45%, arī kraulu pārvadājumos 40%, un arī lidojumu skaita ziņā 41, tā kā savu līderu pozīciju, neskatoties uz pandēmiju, mēs esam saglabājuši, bet nevarētu teikt, ka mēs esam viņu stiprinājuši vai palielinājuši.
0: Un kuri būtu tie galamērķi, kuru pat labāk vēl nav lidost ar 43, nu jā varbūt mazliet vairāk galamērķi sarakstos, bet jūs prāt, kur būtu ļoti liels perspektīvs, jo tagad krīzes laikā daudz runā par mērķa tirgiem, nu kas jūs prāt, ir tas mērķa tirgus, kur sadarbībā raujo kompānijām vajadzētu strādāt un, nu kas varētu arī palīdzēt šo lidostas cerīgi starptautisko konkurētas nākotnē stiprināt?
2: Protams, ja mēs atskatāmies uz Marta mēnesi, kas bija tie galvenie maršuti un piepildītākie, tā bija London, tā bija Maskava, tā bija Dublin un tā bija Frankfurt. ja tie ir praktiski tie galvenie maršruti, kas, kas ir tie ienesīgākie, kuris vairāk lidojumu ir un kuris vairāk pasaži ir. Mums, protams, gribētos, lai tas tās saglabātos, ja, un tas nozīmē arī, zinām, mērā atvērt to stīrgs, kas šobrīd ir slēgti pandēmijas dēļ. Par citiem maršrutiem runājot, ja mēs atgriežamies pie situācijas, ka viss ir normalizējies un atkal mēs varam brīvi ceļot, tad, jā, pirms pandēmijas bija daudz runāts par to, ka mēs varētu piesaistīt tūristus un lidojumus no austrumvalstīm, valstīm, no Ķīnas, un, ka tas būtu kaut kas, kas stipri, stiprinātu mūsu šo tirgus daļu un izveidot šo tranzītu punktu starp Āziju un Eiropu.
1: Jā, nu... Izskatās, ka mums jautājumiem atvēlētais laiks ir beidzies. Es teikšu paldies kolēģiem Ines Helmana, portāls LA portāls, Magda laikraksts diena un, protams, arī lidos tas Rīga valdes priekšstādētājai Lailai Odiņai.